0: 零幺九风云再起，安德烈维萨里和一界的振兴。在此之前，维萨里一直展现出对盖伦所做贡献的极大尊敬。他对希腊原文孜孜不倦的钻研，使他对这位杰出前辈的研究方法产生了敬畏感，无疑也为他自己的研究热情注入了相当大的动力。但是，当他完成了《人体的构造》的著述后，他开始公开对古希腊科学的萧条景象，对同时代自诩盖伦门徒之人的所作所为表达了蔑视。在哥特人将毁灭蔓延之后，当所有先前蓬勃发展且实践适当的科学都走向衰败时，出现了一些更时髦的医生，开始以手工作业维持，把他们认为对病人必要的体力劳动交给了苦工们，他们把一切准备工作都交给了护士。要求要技师为他们配药，手术操作交给了工匠。这种对治疗艺术的可悲的肢解，在大学内引起了一股可恶的流行风潮。那就是一个人负责解剖人体，另一个人去描述身体的各个部位。讲师们像寒鸦一样高高站在讲坛上，对着现成的书本或文本傲慢的高谈阔论，尽管他们从未亲自尝试过，因此一切都是错误的教导。把时间浪费在荒谬的问题上，在这种混乱中，学生所学到的比观看一个屠夫在他的摊位上肢解动物的还少。人体的构造的卷首及表明作者宣扬了一种新的教学方法。相比于这幅被认为是卡尔卡的绘画杰作，在这本书的任意一处都找不到对这场战役更为有力的陈述了。每个看到他的学生都会震撼于他与凯瑟姆·伊因491年的作品中描绘相背离的场景。1943年，芝加哥大学的哲学家马克思·菲什在一篇庆祝《人体的构造》出版四百周年的文章中称，这幅卷首图是教育改革的宣言。从图中可以看到，教授本人在一群旁观者面前解剖被打开的尸体。我们所看到的是解剖学的公开演示。一具骨架被悬挂在附近，以方便理解对结构的定位。现场还准备了一些小动物以供研究。各个年龄层的人都在旁听，其中的几个神职人员引起了我们的注意。维萨里上方几层的地方站着一位年轻的艺术家，他正在把这个解剖过程画在一本笔记本上。他就是杨斯蒂芬·范·卡尔卡。那幅封面的复制品如今挂在我的外科诊室里。旁边的墙上还挂有卡尔卡的另外两幅技艺精湛的作品，就是他所谓的“肌肉男”。这些是身体肌肉外层的图画，其处在运动状态，每块肌肉的轮廓就像他在运作一样。这便是人体的构造的内容，似乎是为了强调解剖的活体属性。肌肉男身后的背景是真实的。当他们以适当的顺序并排放置时。可以显示出帕多瓦西南的尤加尼亚山脉的连续景象，我们在此仿佛看到了人体活动的真实场景。解剖学始于这本书，现代科学医学也是从这本书开启的。如果说人体的构造的印版是精确和工艺的杰作，那么在当时这本书就是教育学的胜利之作，尽管有时闻风生硬。但维萨里通常以对话的方式直接与读者交流，而且他对材料的组织非常出色，有助于克服语言晦涩所带来的问题。这也表明他对学生需求的了解。尽管与现代教科书上通俗的散文相比，其阅读过程显得枯燥乏味，但作者优美的修辞和正确的拉丁语语法已成为历史上医学书籍的一个巨大进步。翻译维萨里文本的著名翻译家体，阿尔林德写道：“他的文笔在文艺复兴时期拉丁风格的思想家之中称得上是最好的。书中没有早期作家为了掩盖无知的圆滑声明和含糊其辞。人体的构造的特点是对详细的文字描述一丝不苟，并在每一幅精准的插图中加上有关重要结构特征的页边注释。”从未有过如此精确的解剖图画，也从未有一本医学书籍将所有的结构部分如此完美的结合在一起。这是文字和图片的完美结合。维萨里告诉读者，他们必须亲自解剖，并提供了相应的指导说明。自相矛盾的一点的是，他的书如此博大精深，而图像也如立体般清晰，似乎单凭这本书就能掌握解剖学这门学科。因此，读者无需遵照他的建议。安德烈维萨里知道，他的人体的构造是思想史上的伟大转折点之一。为出版做准备的热切步伐，对生产的每一个细节的强迫式关注，与艺术家和印刷者合作的挑剔选择，以及他对最终结果各个方面的一丝不苟的审查，都充分证明了他即将向医学界赠送一份极具价值的礼物。他也意识到。他向读者展示的身体内脏，并不是他书目中唯一呈现的身体结构，还有他的内心。他正在向每一个愿意翻阅这本书的评论家和诋毁者展示自己的本心。在他28岁的时候，他对自己的未来进行了一次非常冒险的赌注。在这成败关键之时，维萨里自然寻找了最娴熟的工匠来协助他的生产工作。由于最出色的木板画师多来自威尼斯。因此，他把他珍贵的插图托付给了其中的一位。虽然我们不知道那个人的名字，但其作品的质量和他们在二十世纪仍然相对完好的事实，肯定了他的能力。最后，人类抹去了大自然无法消除的印记。在一九四四年七月十六日的一次盟军空袭中，那片曾幸存的街区以及存放木板画的慕尼黑大学图书馆同时被摧毁。1542年八月。所有要出版的作品至此都已经完成。从维萨里在巴塞尔高级印刷厂的经历中，他知道他必须前往那座城市拜访乔安尼·奥波里纳斯的出版社。这些木版画被仔细的包装并贴上标签，附以详细的说明书，被捆在骡子的后背上，之后开启了漫长而危险的旅程，一路越过了阿尔卑斯山。不久，维萨里紧随其后抵达。一直留在巴塞尔，直到他对工作的准确性和进度感到满意。当他在那里的时候，他和他的后辈碰巧成为当地一场婚姻不和事件的幸运受益者。一名重婚者为了简化他的家庭生活而谋杀了他的第一任妻子，从而被当局处决。刽子手刚从恶人肿胀的脖子上取下绳索，尸体就被送到这位到访的解剖学者面前进行公开解剖。然后进行骨架重建。今天，在巴塞尔大学的解剖研究所仍然可以看到这名不和谐婚姻者的一部分骨架。人体的构造的印刷工作于1543年6月完成。这本书有663页，包括11张大幅木版图和近300幅其他插图。当它在8月上市时，立即被认定为书籍制造艺术中的划时代事件。即使是最严格的评论家，也在翻阅之时不禁钦佩其精湛做工。正如标题《人体构造七书》所示，正文分为七部分，顺序如下：骨骼、肌肉、血管、神经、腹部和生殖器官、胸部器官、大脑。翻开第一页，出现了一张作者正在解剖作业的图片，他正专注于自然界最复杂的机械作品——人的手部。尽管在图片中他有某种无法解释的比例失调，但众所周知，维萨里非常喜欢这幅肖像，这也是他唯一获得权威认证的肖像。导言将这本书献给神圣罗马皇帝查理五世，作者也将书籍赠送给他。维萨里希望有一本可以在课堂上使用的小册子，便为自己的书准备了一份纲要及缩影，它与人体的构造同时出版。被其作者称为通向主要作品的通路或捷径，虽然是用拉丁文写的，在两周后，这个缩影被翻译成了德文，这使得这个价格低廉却短小精悍的浓缩版本变得更加容易理解，特别是对外科工匠医生来说。他被献给了西班牙皇室继承人腓力二世，正是他导致了无敌舰队的不幸覆没。人们听到了。人体的构造所传达的信息，且大多数人表示信服。不久，维萨里的预言开始成为现实。医生们将热切的与友人交流。一座新的医学大厦正在建造中。然而，保守派拒绝撤退。他们中的一些人抨击维萨里，另一些人试图为死气沉沉的盖伦错误的陈旧解释注入新生。自盖伦时代以来。由于古典时期之后人类物种的普遍退化，解剖学已经发生了变化，他们的炮轰并没有明显阻止当时思想的无情推进，但他们伤害了其中一位受人尊敬的长者。最让维萨里痛苦的是他的巴黎老师雅克·希尔维乌斯对他的攻击。希尔维乌斯在对他的声谴中变得歇斯底里，也许是因为他看到他以前的学生在发展新思想的过程中。拒绝接受他在巴黎所教授的东西，甚至达到了蔑视的地步。在经历了八年的疯狂呐喊之后，这位七十三岁的教授将所有的愤怒集中在一本书中，书名很直接：驳斥一个疯子对希波克拉底和盖伦著作的诽谤。出版于一五五一年。这部作品的目的是揭露那个傲慢无知的造谣者，用残暴的谎言背叛他的老师。并称其作品为满是谬误的污秽。维萨里固然在抨击别人方面表现不凡，却也被希尔维乌斯的狂暴言辞所惊呆。即使在那个以口头抨击而闻名的时代，这种言辞也超出了得体的界限。以下是该书接述语中的几个节选：比起从这个充斥着盗窃和诽谤的大杂烩中清除最糟糕的谎言，清洗奥吉亚斯的牛圈要容易得多。我恳请国王陛下严惩这个在自己家里出生和长大的怪物，这个无知、忘恩负义、傲慢和不虔诚的最坏典型，严惩他，这样他就不会用他的瘟疫般的气息毒害欧洲其他国家。他的致命毒气已经感染了某些法国人、德国人和意大利人，但只是那些根本不懂解剖学和其他医学的人，埃斯库拉比俄斯及法国人、德国人。意大利人的忠诚的子嗣们，我恳求你们作为应召的士兵来到我这里，并帮助我尽可能保护你们的老师，因为我已经厌倦了我的岁月和我的劳动。如果这条九头蛇长出了新脑袋，就立即毁了它，撕裂和践踏这个妖怪般的卡麦拉，这个肮脏而混乱的大杂烩。这件作品完全不值得你吸毒，快把它托付给火神。